0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Уважаемые коллеги, название моего доклада «История государства российского» Карамзина в контексте развития церковной стереографии в России в десятых 40 х годах XIX века. Начало 19 века является временем необычайного исторического пробуждения, которое в той или иной мере затронуло всю совокупность образованных жителей Российской империи. Этот интерес к истории был связан с вопрошанием, которое внезапно проникло в ум русского человека, как бы очнувшегося от грез и плохих Просвещения. Кто мы? Историческое исследование является самым последним, если угодно экстренной мерой в процессе безуспешного поиска ответа на этот вопрос. И как покажет время, на этот вопрос находились самые разные ответы. Как бы то ни было, ответ Карамзина оказался, наверное, самым ярким. С ним нельзя было не считаться, какую позицию не занимал человек в отношении своего прошлого. Его эпос послужил отправной точкой для многих, кто создавал исторические нарративы, в том числе и совсем не похожие на тот, что предложил Карамзин. В записке о древней и новой России Карамзин сам очерчивает контуры проблематики, о которой пойдет речь в этом докладе. В числе прочего он обвиняет Петра в том, что последний подчинил своей власти церковь, которая, в свою очередь, потеряла свой священный характер. Чуть выше Карамзин выдвигает другой, еще более значимый, по его мнению, аргумент. Петр воздвиг культурный барьер между дворянами и всеми прочими социальными группами. Русский земледелец-мещанин-купец увидел немцев в русских дворянах ко вреду братского народного единодушия государственных состояний. Перечисляя представителей разных страт, Карамзин не упоминает о русском священнике, представителе духовного состояния, хотя, конечно, подразумевает его. Будучи плоть от плоти Петровского дворянства, являясь сугубо светским истереографом, Карамзин в этих двух отрывках из записки сумел нащупать сердцевину интеллектуального конфликта, в ситуации которого окажется его история. Если исторические нарративы XVIII века в силу своего прагматизма и низкого литературного качества и внимания к частным вопросам редко выходили за пределы внимания специалистов, то история Карамезина очаровала не только образованное дворянство, но и интеллектуалов духовного сословия. Ведь это было историческое произведение, пропитанное идеалами вполне христианской добродетели, да еще и написанное высоким штилем. Архаичным языком, с близким представителем духовенства, хранителем петровских традиций. Чтобы оценить влияние романтической историографии Карамзина на духовное юношество 20-х годов XIX века, можно привести строки из дневника студента Московской духовной академии за 20 марта 1824 года. На классе гражданской истории со мной случилось следующее. Когда Павел Петрович Ключарев-Платонов читал из «Крымзина» о последнем покорении Казани при Иване Васильевичу Грозном, то у меня невольно вырывались слезы. И сам не знаю, от чего это, собственно, происходило. Окажется, от сердечного желания добра Отечеству. То есть, когда видишь в истории, как оно возвышается, Преодолевая все препятствия, то радуешься сему, когда видишь его падающим под бременем бедствий, то болезнуешь и прочее. Впрочем, кажется, более всего подействовало к возбуждению умиления в сердце чудная красноречия историка Николая Михайловича Кармазина. Другой пример слова на этот раз не студента Академии, а пенсионера духовного училища Ринарха Веденского, будущего общественного деятеля 40-х годов. Из письма отцу священнику примерно тех же времен. Тятенька, не посылай мне лепешек, а пришли еще Карамзина. Я буду читать его по ночам и зато буду хорошо учиться. Отец подарит Иринарку историю государства Российского в день вступления в семинарию. И тот прочтет ее от доски до доски, а введение выучит наизусть. В духовной школе история Карамзина в силу колоссального объема никогда не рассматривалась как пособие, но именно как дополнительный материал, позволяющий историческому нарративу расцвести. Этот статус был подтвержден после отделения русской гражданской истории от всеобщей в начале 40-х годов. Вместе с тем история государства российского являлась одним из немногих светских произведений, которые непременно присутствовали в библиотеках духовных школ и отдельных представителей духовенства. Так в 1734 году Московская духовная академия выделила в библиотеку только еще открывшейся академии в Казани ряд дуплетов, то есть повторяющихся книг, среди которых были в основном иностранные богословские сочинения 18 века, но оказалась и история Карамзина. Другой пример, поступающий в Петербургскую академию Катанский в конце 1958 года останавливаются у семинарского преподавателя Грацианского и в числе прочих книг духовного содержания прежде всего читает в том числе и историю Карамзина Однако если средний класс духовного звания то есть выпускники семинария любили историю государства российского то представители интеллектуальной элиты духовенства подавшие более тонким богословским чувством строже судили о ней 8 января 1820 года в торжественном собрании Российской Академии Карамзин живописал ужасы эпохи Ивана Грозного. На чтениях присутствовал архипископ Филарет Гроздов. По впечатлению самого Карамзина, всеобщий восторг охватил и этого слушателя девятого тома истории. И он писал к Дмитриеву, что «Филарет благословил меня усердно». Однако тревожное чувство закралось в сердце тогда еще молодого иерарха. Почти через полвека в письме графу Литке впечатление от этих чтений получат форму историосовского эскиза, который позволяет выразить историографические идеалы митрополита Филарета, которые он пронес через всю жизнь. «Карамзин читал из своей истории царствования Иоанна Грозного. Читающие чтения были привлекательны, но читаемые страшно. Не думалось, тогда недовольно и исполнила свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более покрыла тенью, нежели мрогими, мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть положенными на имя русского царя». Хорошо видами добра привлекать людей к добру, но полезно ли обнажать и умножать виды зла, чтобы к ним привыкали? К этому мнению есть смысл прислушаться, потому что именно святитель Филарет по сути являлся человеком, формировавшим историческое мировоззрение учащихся духовных школ в, в первую половину XIX века. Именно он произвел разделение истории на церковную и гражданскую хотя согласно уставу Духовных Академий 1814 года такого разделения не предполагалось. Более того, он стремился всячески повысить статус церковной истории, питающей, по его словам, ум и сердце против гражданской. В результате церковная история была не только выделена из общей исторической кафедры, но и введена в так называемый «богословский класс» оказавшись таким образом среди важнейших дисциплин академического курса. Он же являлся автором учебников по церковной истории, который должен был конструировать историческое мышление учащихся в семинариях и академиях. Церковная история, безусловно, могла быть источником видов добра в гораздо большей степени, чем гражданская, и в этом смысле действительно может быть противопоставлена ей. Однако человек, слушавший, слушавший Карамзина 8 января 2020 года, святитель Филарет в своем видении истории отличался от него не только отношением к риторическим оборотам. Он был одним из первых, кто выделил из прежнего единого исторического нарратива церковно-исторический, и более того, сделал этот нарратив нормативным для представителей духовного сословия. Таким образом, нельзя исключить, что в каком-то плане святитель Филарет чувствовал в Крымзине конкурента, особенно когда речь шла о борьбе за духовное юношество, с которым последний работал тогда уже в почти э, в течение десяти лет. Исторический нарратив формирует идентичность. В зависимости от того, о чем речь в занимательном историческом повествовании читателю хочется отождествить себя с главным героем такого повествования. Традиционно Карамзина считают историографом, принявшим активнейшее участие в создании нарратива для русской или российской нации, как коллективной идентичности, наделенной в рамках повествования единой субъектностью. Он, правда, употребляет чаще понятие отечества, из которым себя идентифицирует национальное сознание или отдельный русский человек. ФРС, в свою очередь, является первым русским историографом, выделившим другую коллективную идентичность, некое неделимое тело исторического повествования, церковь. Никто до него в России не писал историю церкви наподобие того, как описывают историю развития целостного социального института, самостоятельного субъекта исторического повествования. Таким образом, свидетель Филарет и Карамзин, создатели исторических нарративов, которые формировали мышление и идентичность учащихся, в духовных учебных заведениях. находились ли они в состоянии противоборства это сложный вопрос с одной стороны совершенно очевидно что принадлежность к церкви не исключает принадлежности к отечеству особенно если говорить о богословском понятии о церкви которое не подразумевает указание четких ее границ с одной стороны Предлагая ряд коллективных идентичностей, исторические нарративы задавали читателю вопрос о том, кем читатель считает себя в первую очередь членом церкви или частью народа нации. В ситуации сословного общества, которое складывалось в России в Российской империи к началу XIX века, этот вопрос обретал чисто практическое измерение выбора сословной принадлежности. Иными словами, вполне правомерен вопрос, не подталкивала ли романтическая историография, прежде всего, крамзин образованных Поповичей к выходу из духовного сословия. Однозначный ответ на него еще не получен, однако Лори Манчестер, исследовавшая феномены выхода из духовного сословия в XIX-начале XX веков, Отмечает, что те, кто впоследствии оставлял духовное состояние, практически повсеместно переживали юношеское увлечение историей государства российского. В этой ситуации задачей духовной школы, сословного института, заинтересованного в сохранении ценных кадров, было не просто исключение или дальнейшее вытеснение гражданской истории из учебной программы, но творческое осмысление этого нарратива. Примером такого осмысления являются труды профессора Московской Духовной Академии Казанского, третьего героя этого доклада. Это был первый, а возможно и единственный признанный исследователь гражданской истории, тем не менее никогда не вышедший из духовного сословия в пользу гражданской службы. Среди множества его исторических трудов особенного внимания заслуживает вступительная лекция – прочитанная им в 1842 году и сохранившаяся в его личном архиве. Согласно его логике, история политического развития западных народов будет изучена объективнее, если за дело возьмется ясный от природы и не спутанное влиянием борьбы враждебных общественных стихий ум русского человека. Однако внутри пространства носителей русского ума «Существует локус тех, кто был воспитан преимущественно в изучении Слова Божия и учения Церкви, и оттого с большей безопасностью и большим успехом могут изучать историю». Цитата это была. Конечно, Казанский говорит о воспитании по духовной школе, как потенциальных носителях христианского цитата, «единственного истинного взгляда на историю» только с высоты которого история получает стройность и единство как обнаружение путей божественного привидения, руководящего к назначенному от века». Конец цитаты. Однако этот взгляд не просто должен дать учащимся правильное понимание эстетического процесса, но и повлиять на целеполагание и мировоззрение слушателей. Как кажется, совершенно неожиданно казанские только окончив рассуждение об истории, оканчивает лекцию об тирады. Цитата. «С этой точки зрения желал бы я, чтобы вы всегда смотрели как на историю, так и на все предметы своего образования. Есть слабые души, которые в отступлении от понятий, в которых воспитаны, думают поставить свою славу. Если везде позором покрывают отступников, то тем более не слабо, а бесчестие приобретает тот, кто изменит началом Слова Божия и учению Церкви. Конечно, здесь не идет речь о тех, кто перешел из духовного сословия на гражданскую службу, ведь мы, бывшие семинаристы, могли распространить христианские ценности и в светской среде. Более того, Казанский поддерживал такие переходы. Но выход из духовного сословия – подчас был связан с глубоким религиозно-мировоззренческим кризисом, как это было, например, с современниками казанского историками Московского университета Кудрявцевым и Соловьевым. А характер религиозного мировоззрения, в свою очередь, напрямую взаимосвязан с историческим нарративом, который человек впитывает и который, с которым отождествляет себя. Если считать, что создание самостоятельных историографических сущностей – Церкви и Отечества, и нации и народа в русской историографии начала XIX века явилась частью более сложного, модернизационного по своей сути процесса разграничения социальных пространств гражданского и церковного, то опыт казанского ⁇ это попытка квалифицирована во взгляда на гражданскую историю как феномен пространства гражданского изнутри пространства церковного. Однако это опыт не противопоставления, а скорее развития и интеграции тех идей, а главное форм, которые были разработаны в романтической историографии начала XIX века. Ведь Казанский также был одним из тех самых юношей, которые зачитывались в Карамзиным. Еще до поступления в семинарию он практически наизусть мог рассказать некоторые пассажи из истории государства российского. Он не изменил юношеским пристрастиям и в своей вступительной лекции, где в самом начале приводит обширную цитату из введения в историю Крамзина, которая начинается с слов «На славных играх олимпийских умолкал шум толпы». Ой, «На славных играх олимпийских умолкал шум, и толпы безмолвствовали вокруг Геродота, читающего предания веков». Это поистине живописная цитата об истории, отверзающей гробы поднимающей мертвых, и стреления вновь созидающие царство, являлась своеобразным рычагом, который был призван активизировать историческое воображение слушателей. Однако Казанский использует этот рычаг для того, чтобы подвести к суждению прямо противоположному мысли Крамазина. Наверное, не будут читать стату вот просто вывод из нее Казанский не предполагает никакого промежуточного звена между собственным лицом то есть личностью которая находится как бы сказать в точке обзора исторического процесса и всеобщностью рода человеческого, то есть всеобщей истории как таковой хотя для Кармзина очевидно, что между этими двумя ступенями есть и третье это отечество некая промежуточная сущность между одним человеком и всеобщностью истории конечно это связано в том числе и с тем, что Казанский преподавал не русскую, а гражданскую историю но и в этой области уже тогда хватало этноцентричных парадигм можно было вспомнить хотя бы Гегеля пример но Казанский вполне намеренно переносит акцент с исторических сущностей нации и народа на во-первых религиозное значение всей общности рода человеческого и во-вторых божественное привидение объектами приложения которого являются не народы а прежде всего человек, как частная личность и как всеобщее человечество. Казанский в этой лекции ничего не говорит о церкви. И и кажется, что в этом плане он походит на Бусюэ, э, под влиянием которого он, безусловно, находился, и совсем не похож на Свидетеля Филарета с его церковной историографией. Но если посмотреть на труды Казанского, как на историко-публичного, то есть публикующегося, а не на его лекции, сохранившись в архиве, то здесь представлены работы практически исключительно церковно-исторического характера. Главным трудом его жизни является двухтомная история монашества на Востоке, которая по колориту и выразительности является типичным романтическим проектом. Но если у Карамзина в центре повествования об Отечестве стоят цари и князья у Казанского ту же функцию в повествовании о прошлом церкви выполняют святые подвижники египетской пустыни более того, церковь по Казанскому находится как бы в плену у этих самых царей и князей то есть у пространства гражданского а точнее не может из-за них из-за их покровительства обрести силу Идут статы из его частного письма, правда, но выражающего его истерографические воззрения. Мне кажется, что Святая Церковь только тогда и будет сильна, когда она не будет полагаться ни на какую внешнюю защиту, а будет действовать сама силою своего духа. Церковь была сильна до Константина и ослабла при его покровительстве. Линия, которая была прочерчена, да и то лишь пунктиром, от истории государства российского через творца духовной школы XIX-начала XX веков святителя Филарета к наиболее выдающемуся церковному гражданскому историку Казанскому лишь один из многочисленных вариантов рассмотрения проблематики, которая была, была задана темой. Однако даже такого поверхностного обзора достаточно, чтобы понять, что процесс создания исторических идентичностей и национальной историографии протагонистом которого стал Карамзин, явился значимым вызовом для сообщества интеллектуально-духовной школы, которые были отделены от светских теми самыми реформами Петра, на которые так автор истории государства российского. Эти интеллектуалы были призваны рассмотреть новые мировоззренческие феномены через призму христианского богословия, произвести ревизию сложившихся историографических традиций и выработать новые исторические нарративы, которые должны были отвечать сути христианского благовестия и интеллектуальным запросам современной эпохи. Спасибо за внимание.